0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von icf Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim
1: Zuhören. Ja, diese Woche war es mal wieder so weit. Ich habe das immer wieder mal, dass ich die Predigthemen des Sonntags in der Woche davor erst selber hautnah erleben muss. Jetzt kannst du mal kurz überlegen, Durststrecke. Ah, war eine interessante Woche. Genau, wir nehmen das mal weg. Es war ungefähr hier, also da, wo ihr jetzt gerade so sitzt. Wir hatten einen Hufsteiger gemietet, so einen Teleskoparm, um an der Decke oben arbeiten zu verrichten. Super gut, wir haben das Teil abgeholt, wir haben es reingefahren, hat funktioniert, alles sensationell gut. Man fährt hoch, Hightech, super cool. Wir waren so dreiviertels Höhe, ging nicht mehr runter. Also, es tat noch, aber nur in eine Richtung. Es ging höher und noch höher. Und es ging so hoch, dass ich, dass ich irgendwann oben dann so in dem Korb stand und es ging nicht mehr. Ging nicht mehr runter. 37 Grad im Schatten. Ihr könnt euch vorstellen, wie es da unter der Decke war. Es war interessant. Parallel dazu kam noch, wir hatten einen Vorstellungstermin, ich wusste demnächst wird hier jemand da sein, um sich hier bei uns zu bewerben und ich dachte so, wow, ihr wisst, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Sensationell, hallo, ich bin dein Arbeitgeber, also war interessant. Ich weiß nicht, ob du auch solche Durchstrecken kennst, aber wenn du in so einer Situation bist, dann beginnen so verschiedene Phasen. Die erste Phase ist das Lösungssuchen. suchen. Ja, du wirst super kreativ. Also irgendwas lässt du dir einfallen. Und ich weiß nicht, also bisher hatten wir immer so eher so halbmechanische Dinge, da kannst du noch was machen. Aber das Ding, das war einfach Hightech pur. Und bei Hightech, also ich zumindest, kann, kann gar nichts. Also ich habe dann zwar viele Ideen, aber das sind alle Bockmist. So, und dann kommt so die zweite Phase. Du merkst, so mit Lösung ist nicht ganz so. Die zweite ist, ist die Humorphase. Dann macht man Sprüche, dann macht man ein Witzchen, ich hatte den Rolf neben mir, dann ist das mit Humor voll einfach. Da kann man es wirklich. Und, und Humorphase geht bei mir lang. Also, das echt, das geht wirklich lang. Aber dann kommt die dritte Phase, das sind Zweifel. Hm. Warum mache ich das eigentlich? Muss das echt sein? Warum muss ich jetzt da oben stehen? Und ähm, all so Dinge, Zweifel an allem Möglichen, an der Technik so oder so, an Kirche überhaupt, so ein alter Glockenturm, da wäre ich jetzt raufgelaufen oder irgendein, also man hat Zweifel. Und dann kommt so die, die absolut, die übelste Phase, Durst. Und dann kriegst du Durst und ich, ich kann es echt nur schätzen, wir, wir schätzen da oben waren so 70 Grad und wir waren zwei Stunden da oben und irgendwann... Merkst du so jetzt, hm. wie es dir mit solchen Durstphasen geht, das kann sehr unterschiedlich sein und hat was damit zu tun, wie du in so eine Durstphase hineingehst. Das Erste und das Wichtigste vielleicht ist überhaupt die Frage, wie lange geht es überhaupt? Ja, fünf Minuten, meine Güte, also da bist du noch nicht mal in der Humorphase angekommen. Aber je länger es geht, du merkst, okay, also... Durstphasen ist wichtig, wie lang ist sie, wie du dann auch damit umgehst. Das zweite ist, wie bist du vorbereitet? Ich hatte an dem Tag eigentlich einen relativ relaxten Vormittag. Ich glaube, ich hatte schon die vierte Flasche Mineralwasser in mir. Also da wäre maximal die Toilette das Problem gewesen. Aber der Rolf hatte eine Untersuchung, der durfte einen Tag lang nichts essen und nichts trinken und ist genau so mit mir da hoch. Es kommt darauf an, wie du vorbereitet bist bei so einer Durstphase. Und dann habe ich gemerkt, was, was ganz, ganz wichtig ist bei Durstphasen. Hast du eine Vision, eine Vorstellung, dass sie endet? Also solange du selber noch diese Hoffnung hast und das Wissen, das geht vorbei, ist alles irgendwie noch easy. Aber wenn diese Zweifel kommen und du irgendwann nicht mehr weißt, ob das vorbei geht, dann wird es langsam echt doof. Und dann merkst du, okay, das ist jetzt Humor vorbei und ähm, dann kann es irgendwann existenziell werden. Keine Angst, für uns war es nicht existenziell, wir sind wieder unten. Die Geschichte ging auch nur noch drei Tage weiter, also es war wirklich eine spannende Woche, die wir hinter uns hatten. Aber es war letztlich einfach harmlos. Vielleicht kennst du solche Dinge in deinem Leben auch, Durststrecken, die jetzt aber nichts mit H2O zu tun haben, sondern Durststrecken vielleicht in deinem Glaubensleben. Durststrecken in, in deinem Beziehungsleben, Durststrecken in deinem Arbeitsleben und ich möchte heute über Durststrecken im Glaubensleben reden. Vater, und ich danke dir, dass du dieses Thema haben und ich danke dir, dass wir dir nicht egal sind, dass du uns berühren möchtest, dass du heute zu uns sprechen möchtest und Herr, wir wollen wirklich wie diese kleinen Kinder an deinem Ohr sitzen und zuhören, was du uns zu sagen hast. Ich bitte, dich, berühre unser Herz und verändere es nach deinem Willen. In Jesu Namen. Amen. Durststrecken im Glauben, ich möchte dir einfach so ein paar Gefühle beschreiben, dass du so denkst, ah, das meint er. Du. In Durststrecken des Glaubens hast du gewisse innere Gefühle, wie zum Beispiel, ich fühle Gott nicht. Ich spüre ihn nicht, da, da, da ist irgendwie nichts. Also ich, ich kannte das mal und, und das war mal so, aber jetzt fühle ich nichts. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe keine Zeichen, ich sehe keine Wunder, ich, ich sehe seine Präsenz, ich sehe ihn nicht mehr. Ich habe Zweifel, Zweifel an meinem Glauben, Zweifel an meiner Religiosität, Zweifel an Gott generell. Gibt es ihn überhaupt? Und dann, Gott scheint ganz weit weg zu sein. Ich weiß nicht, ob du das auch so kennst. Es sind da so Gefühle, die man irgendwie so hat und manchmal hast du das Gefühl, jetzt ist er gerade, jetzt ist er, ich kann den Arm nehmen, so nah ist er und in diesen Durststrecken, da ist er so ganz weit weg. Irgendwo hinter der Galaxie wartet Gott. Durststrecken können ganz, ganz unterschiedliche Ursachen haben. Ich erinnere mich sehr gut an eine relativ lange Durststrecke in meinem Leben, die wurde ausgelöst durch ein Buch. Ich bin ja ein sehr neugieriger Mensch und ich lese auch sehr, sehr viel unterschiedliches Zeug. Und da ist ein Buch auf den Markt gekommen, das hieß, warum ich nicht mehr glaube. Und das fand ich spannend. Also ich, ich dachte, hey, das will ich wissen. Menschen, die mal geglaubt haben und das nicht mehr tun, möchte ich wissen, warum sie das nicht. Und habe das Buch gelesen. Und je mehr ich in dieses Buch eingestiegen bin, habe ich gemerkt, komme ich auf eine Durststrecke. Weil diese Argumente waren auf einmal so logisch. Ich konnte das so brutal nachvollziehen. Und, und nach drei Viertel des Buches habe ich auf einmal gespürt, shit man, ich stehe selber da. Auf, auf einmal habe ich Zweifel, auf einmal weiß ich nicht mehr, wer Gott ist, wer ich bin, was die Welt ist. Und habe gemerkt, wow, jetzt bin ich ganz schön gewaltig in so eine Strecke hineingekommen und das ging auch nicht ganz schnell vorbei. Es war echt eine relativ lange Zeit, wo ich gebraucht habe, da wieder rauszukommen. Theologische Denkrichtungen können dich in eine Durststrecke bringen. Wissenschaft, dein Studium, dein Beruf können dich in eine Durststrecke bringen, weil Gedanken auf einmal zur Hürde werden. Höre ich ganz oft von Theologiestudenten, die sagen so, nach, wenn du nach zwei Semestern noch glaubst, also dann, dann war Gott wirklich lebendig. Schicksalsschläge können dich in Durststrecken bringen. Wir haben das in der ersten Predigt dieser Serie gehört, diese Frage nach dem Warum. Die Frage nach dem Warum kann dich in eine extreme Durststrecke hineinbringen und du hängst fest und und, und kommst nicht mehr weiter und du merkst, wow, jetzt, jetzt wird es langsam echt existenziell. Ich habe heute eine gute und eine schlechte Nachricht. Und um eine kurze Stimmungsfrage, was, was wollt ihr zuerst, die gute oder die schlechte? Die schlechte, wir sind in Deutschland. Hey, hallo, natürlich wollen wir die schlechte zuerst. Die schlechte Nachricht des Tages, Durststrecken sind normal. Die gute Nachricht des Tages, Durststrecken sind normal. Shit. Durststrecken sind normal. Die gehören zum Leben dazu. Jeder Mensch kommt früher oder später in diese Durststrecken. Und erst recht, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du ein gläubiger Mensch, wenn du Christ bist, wirst du früher oder später in einer Durststrecke landen. Wenn nicht, stimmt was nicht. Also die Tatsache, ob Du in so eine Durststrecke kommst, äh, mach einen Haken dran. Ja, die Frage ist, mit welcher Perspektive gehst du da durch? Welche Perspektive hast du in diesen Durststrecken drin? Und ich habe gemerkt, eine der wichtigsten Fragen, mit der wir im Leben überhaupt konfrontiert werden, aber allerspätestens in einer Durststrecke drin, ist die Frage: Kann ich Gott vertrauen? Kann ich Gott vertrauen? Und wisst ihr, ich merke, wir, wir Christenmenschen, wir haben so eigenarten, manche wirklich existenzielle Fragen des Lebens beantworten wir viel zu schnell, viel zu schnell. So aus einer Emotion heraus, aus einer Stimmung heraus, aus, was ist? Ja klar, kann ich Gott vertrauen? Alles cool. Denk wirklich drüber nach. Lass diese Frage in deinem Leben sacken. Lass sie wirken und beantworte sie dann ehrlich. Gott kann mit ehrlichen Antworten umgehen. Kann ich Gott vertrauen? So nachdem wir jetzt wissen, Durststrecken sind normal, kommt die zweite schockierende Nachricht vielleicht für dich. Durststrecken gehören zu Gottes Plan. Oha! Das plant er sogar. In der Bibel findest du nicht das Wort durchstreckend du musst es ersetzen in Wüstenzeit und dann findest du es. Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich säen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen, den Weg durch die Wüste zum Schilfmeer. Gott geht nicht den kürzesten Weg mit dir. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Menschen, die so ticken wie ich, haben damit ein Problem. Und ich habe vor vier Wochen erst wieder gemerkt, wie tief mein Problem eigentlich ist. Als ich nicht klein, aber jung war, bin ich sehr viel Rennrad gefahren. Und Rennradfahren, das hat so eine gewisse Mentalität in dir. Wumm, Ziel. Und das, das ist ganz tief in mir verankert. Heute fahre ich nicht mehr Rennrad, heute fahre ich mit meiner Frau. Und meine Frau, die, die, sie ist wirklich nicht unbedingt der geduldigste Mensch, aber beim Fahrradfahren schafft sie das, schöne Wege zu suchen. Und dann fährst du auf dem Fahrradweg, weil sie ist auch noch korrekt, also wir fahren auf dem Fahrradweg und dann geht der Fahrradweg so, kennt ihr vielleicht so, so, so Umwege. Und dann musst du erst 100 Meter in die Richtung in dann eine Unterführung, dann wieder 150 Meter da und am Ende bist du eigentlich 10 Meter weiter. du hättest auch gleich über die Straße fahren können. Für mich nie eine Frage, Straße, huh. schöner Weg, so what. Und das ist so tief in mir. Und ich merke, das ist, ein, das ist ein Lebensmotto. Den kürzesten Weg, Effektivität, Gas geben. Schnell, ich will ans Ziel und dann das nächste Ziel. Aber ob es schön ist, ach, egal, Hauptsache hin. Und Gott geht ganz oft nicht diesen kürzesten Weg. Das geht mir auf den Sack. Mich nervt das. Und ich finde es unlogisch. Ich finde mich selbst absolut unlogisch. Ich gehe oft wandern. Das ist sinnfreies Laufen, falls du Wandern nicht kennst. Man geht, um zu laufen. Aber wisst ihr, was mich da Umwege nerven? Ich, wenn ich einen Weg wieder zurücklaufen muss, das kotzt mich an. Und dann denke ich, sag mal, das ganze Laufen ist sinnfrei. Also, ob du jetzt den Weg wieder zurückgehst, aber so ticke ich. Und ich merke, ich habe da ein ernstes Problem. Das Spannende an dieser Bibelstelle, die ich euch gerade vorgelesen habe, ist die Frage, wie bewertest du sie? Das Volk kommt raus aus Ägypten, sie gehen raus aus diesem Land und Gott führt sie nicht den kürzesten Weg, sondern er führt sie einen urgewaltigen Umweg, wenn du das mal aufmalst, dann wirst du irgendwie gaga, um ans Ziel zu kommen. Und ich habe mir überlegt, hey, was wäre, wenn heute jemand von euch aus der Gemeinde auf mich zukommt und mir sein Leben so beschreiben würde? Wisst ihr, was, was unsere Reaktion darauf wäre? Ja, also da musst du falsch liegen. Wahrscheinlich hörst du Gott gerade nicht richtig. Vielleicht bist du nicht geistlich genug. Vielleicht ist dein Draht zu Gott gerade falsch. Vielleicht hast du ihn falsch verstanden oder, oder irgendwas muss auf jeden Fall falsch sein. Aber es heißt hier ausdrücklich, wörtlich und Gott führte sie diesen Weg. Nicht falsch zugehört. Nicht, oh, sie haben Gott nicht verstanden. Nein, Gott führte sie diesen Umweg. Und ich möchte das näher mit dir anschauen. Vielleicht kennst du das auch, diese verschiedenen Phasen im Leben. Du, es gibt so eine Phase, ich sage die Phase 1 dazu, vielleicht war sie irgendwie an später bei dir, aber diese Phase 1 im Flow. Wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, wenn du angefangen hast, an Jesus zu glauben, Das kann sein, du warst ganz klein, vielleicht warst du schon ganz groß und älter oder wie auch immer, aber du hast, du hast Jesus dein Leben gegeben. Vielleicht war es so ein Altaraufruf und du bist aufgestanden und hast gesagt, ja, ich will, vielleicht war es eine Taufe. Du hast dich taufen lassen oder vielleicht warst du auf einem Camp und und, und ihr kennt es ja diese Herzschlag-Camps, wo sich alles anders anfühlt. Oder du bist gerade auf einem auf einem Bibelstudium, irgendwie Kurzbibelschule oder irgend sowas und du bist voll im Flow. Da geht der Glaube so ab. Das ist so krass. Jeder Worship-Song, boom, 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 oh, der ist für mich geschrieben. Jede Predigt, das Gefühl, oh, der spricht nur zu mir. Der, der kennt mich zwar nicht, aber er spricht in mein Leben hinein. Jeder Bibelfers. Ah, die Bibel wurde nur für mich geschrieben. Kennt ihr das? Ja, Flow mit Jesus. Hoffentlich kennt ihr das. Ist eine gute Phase, ist eine spannende Phase. Aber diese Phase hat ein ganz, ganz großes Problem. Die größte Schwäche der Flow-Phase ist Arroganz. Wenn wir in der Flow-Phase drin sind, dann denken wir, hey, wir sind die Einzigen, die es verstanden haben. Also den fünffältigen Dienst hat vor mir noch keiner begriffen. Geistesgaben, die wurden für mich ausgegossen. Ich habe es verstanden. Ich bin da jetzt drinnen und ich kann es der ganzen Welt jetzt auch sagen, wie es geht. Die machen es alle falsch. Das kannst du für dich persönlich so erleben, aber auch als ganze Kirche. Als Small Group, als Hauskirche, als Gemeinschaft. Wenn eine Gemeinschaft, egal wie viele Leute, wenn die in diesem Flow drin sind, ist die Arroganz nicht weit. Einfach als Gefahr registrieren, hey, könnte uns passieren. Du startest motiviert mit Jesus und du bist voll überzeugt. So und jetzt kommt die Phase 2, Auseinandersetzung. Wenn du mit Jesus unterwegs bist und dein Leben läuft gesund, normal, werden Kämpfe kommen. Also auch wenn das jetzt komisch für dich klingt, aber das ist eine Gewissheit. Jesus sagt nicht, das könnte passieren, sondern Jesus sagt, das wird passieren. Schaut euch an, wie es dem Meister ging und dem Lehrling wird es nicht besser gehen. Also diese Durststrecken, diese Kämpfe in deinem Leben, die werden kommen, definitiv. Finde ich damit ab, das ist so. Die Frage ist, bist du bereit dafür? Gott führt Israel in die Wüste, weil sie für die Kämpfe noch nicht ready waren. Und ich merke das immer wieder, wenn Menschen gerade in dieser Flow-Phase sind, wo sich alles so ultra geistlich und gut mit Gott anfühlt, sind sie nicht in der Lage, geistliche Kämpfe durchzustehen. Echte geistliche Kämpfe. Und Gott weiß das. Und Gott führt dich in die Wüste. Weil er weiß, wenn du jetzt diesen Kämpfen ausgesetzt wirst, du wirst gerade wieder umdrehen. Du wirst gerade wieder zurück in dein Ägypten. Du wirst gerade wieder zurück in deine Gefangenschaft. Und deshalb lässt Gott das zu, dass du in deinem Leben in diese Durststrecken hineinkommst. Wie sieht das aus? Der Flow dreht sich auf einmal um, 180 Grad. Auf einmal hast du keine Lust mehr. Ach, soll ich in, in Gottesdienst gehen? Hm, Fühle ich gerade nicht so. Worship, oh, irgend, ich weiß auch nicht, schon wieder dieser Song. Und wieder Make Room und, oh, und Bless Be Your Name, das haben wir zum Glück jetzt hinter uns. Und wo ist denn mal was Neues? Und irgendwie, oh nee, schon wieder der Prediger. Das ist Der, der macht immer die gleichen Witze. Jetzt weiß ich doch, dass er gut aussieht. Muss er mir immer dasselbe erzählen? Und merkst du das, was dich mal so richtig getatscht hat? Diese neue Kirche, das, was so richtig Leben in dein, in, in dein Leben reingebracht hat, das ist auf einmal irgendwie alles so, boah, nee, brauche ich nicht mehr, will ich nicht mehr, habe ich keinen Bock mehr drauf. Dürre Zeit. Und jetzt, wie kannst du jetzt mit so einer Durststrecke in deinem Leben umgehen? So
0: spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der ist wie ein Strauch in der Wüste und wird nicht sehen, das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte.
1: Du darfst Mann und Frau gerne ersetzen in dieser Bibelstelle. In dieser Stelle werden Symptome angesprochen. Vielleicht kennst du Symptome in deinen Durstschrecken. Ein Strauch in der Wüste. Dein Durst wird nicht mehr gestillt. Dieser Flow, der, der, der so krass war, den du am Anfang so krass gespürt hast, der wird auf einmal nicht mehr gestillt. Du, du hast nicht mehr das Gefühl, satt zu werden, sondern irgendwie. Auch nach dem Bibellesen, nach der Celebration, nach dem Podcast bist du irgendwie immer noch so leer und, und der Strauch in der Wüste. Er wird nicht sehen das Gute. Dein Fokus ist auf einmal ein ganz anderer. Das, was mal so gut war, siehst du nicht. Auf einmal siehst du die ganzen Probleme. Auf einmal siehst du, was nicht mehr so gut läuft. Auf einmal siehst du die Schwierigkeiten. Auf einmal siehst du die Fehler des Systems. Auf einmal hast du einen ganz anderen Fokus und das Gute siehst du nicht mehr. Du wirst bleiben in der Dürre. Das hört nicht auf. Das ist nicht fünf Minuten und wieder gut, sondern, sondern irgendwie, boah, du kommst gar nicht raus. Du bleibst in dieser Dürre drinnen. Es ist ein unfruchtbares Land. Du merkst auf einmal, wie das Konsequenzen in deinem ganzen Leben hat. Es ist nicht mehr nur diese Glaubensdürre, sondern auf einmal ist irgendwie alles im Leben scheiße. Du, du merkst, wie du selber immer mieser drauf bist. Du merkst, wie Beziehungen schwieriger werden, wie dein Job immer schwieriger wird. Und, und das kann bis hin zu deiner Gesundheit gehen, dass du merkst auf einmal, hey, dein ganzes Leben ist irgendwie unfruchtbar. Niemand wohnt dort. Einsamkeitsgefühl. In der dürre Zeit fühlst du dich so einsam. Du bist allein. Wie wir da hinkamen, habe ich vorhin beschrieben, aber warum bleiben wir da stecken? Und da ist diese Bibelstelle hier so krass. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Vielleicht ist deine erste Reaktion und du sagst, von wegen auch. Also in Dürrezeiten verlasse ich mich nicht auf Menschen. Da verlasse ich nur auf mich selber. Du bist auch ein Mensch. Du darfst da gerne einsetzen und du verlässt dich nur auf dich selbst. Fleisch hältst du für deinen Arm. Das ist so ein Begriff, den benutzen wir nicht mehr. Du verstehst ihn dann, wenn du in Zusammenhang bringst. Die Bibel spricht immer vom Arm Gottes. Der Arm Gottes, der in deinem Leben etwas bewegt. Es ist sein Arm, der die Welt bewegt. Aber du hältst dein Fleisch für deinen Arm. Das meint man damit. Also du denkst das, was du tust. Das ist es, was dein Leben am Leben hält und was dich absichert. Deine Gedanken, deine Selbstsicherheit, dein Wissen, deine Argumente, deine Lebensversicherung, dein Job, alles bezieht sich auf dich. Und wann immer du solche Symptome der Wüste spürst in deinem Leben, bist du zumindest gerade in der Gefahr, dich nicht mehr auf Gott zu verlassen. Das ist wie so ein Gradmesser, wo du es spüren kannst. Und das kann man auch ganz, ganz fromm sehen. Ja, mit, mit welcher Herzenshaltung, mit, mit, mit welcher Intensität lebst du noch deinen Glauben? Ist der Worship heute nichts für dich? Weil er zu deutsch ist, weil er zu englisch ist, weil er zu laut ist, weil er zu leise ist, weil, weil das Gesicht gesungen hat oder weil, weil also irgendwie toucht es dich einfach nicht? Wie ist das, wenn heute Morgen jemand nach dieser Celebration zu dir kommt und sagt, du, ich bin krank, würdest du für mich beten? Wie reagierst du dann? Ah, weißt du, heute, also es ist ein Schnupfen, dann, dann fühle ich mich, für Schnupfen fühle ich mich heute. Den Glauben habe ich heute. Aber wenn du hast, oh, hey komm, such mal einen Pastor oder, oder such mal das Gebetsteam, weil das, ich fühle das heute nicht dann bist du dabei, dich auf dich zu verlassen. Gott ist nicht abhängig davon, wie wir uns fühlen, wenn wir beten. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Wisst ihr, ich merke immer mehr, dass wir in Deutschland in eine ganz, ganz seltsame Theologie abgewandert sind. Wir glauben doch wirklich, und das meinen wir ernst, wenn wir mal verstanden haben, was das heißt, seine Wurzeln auszustrecken, ist ja schon gar nicht so einfach. Aber wenn wir das verstanden haben, dass man die Wurzeln ausstreckt, dass wir tiefer im Glauben sind, dass wir, dass wir mehr an Gott dran sind, ja, dann hält er die Hitze fern. Dann nimmt das doch von mir weg, weil ich handle doch richtig. Aber wisst ihr, was hier steht? Nicht dann hält er die Hitze fern. Nein, trotz der Hitze. Trotz der Dürre werde ich Frucht bringen. Trotz dieser blöden Zeit, obwohl die Umstände nicht danach sind, obwohl meine Umstände mich erdrücken, obwohl sie blöd sind, obwohl sie mir Angst machen, obwohl sie so überhaupt sich nicht geil anfühlen, trotzdem bringe ich Frucht. Trotzdem werde ich genährt von Gott. Wenn wir eine Theologie leben, die meint, mit tiefen Wurzeln begegnet dir Dürre nicht mehr, dann gute Nacht. Sie wird dir begegnen, aber du kannst da durchgehen. Gott wird trotzdem an deiner Seite sein. Die Frage ist, wie geht das Wurzeln auszustrecken? In 5. Mose heißt es, ganz spannend erinnert euch an den langen Weg, den der Herr, euer Gott bisher geführt hat. An die 40 Jahre in der Wüste, das war echt schon lang. Er ließ euch in Schwierigkeiten geraten, um euch auf die Probe zu stellen. So wollt er sehen, wie ihr euch entscheiden würdet, ob ihr nach seinen Geboten leben würdet oder nicht. Und dann gab er euch das Manna zu essen, das war Brot, das vom Himmel fiel. Da haben sie nichts für getan, das kam einfach, das weder ihr noch eure Vorfahren kanntet. Er wollte euch damit zeigen, dass der Mensch nicht allein von Brot lebt, sondern vor allem von den Worten des Herrn. Und wisst ihr, wann dieser Satz nochmal auftaucht? Exakt dieser Satz kommt nochmal in der Bibel vor, viele, viele Seiten weiter hinten. Jesus war in der Wüste, in der Dürrezeit. Er hat 40 Tage gefastet. Der hatte wirklich Durst, der hatte wirklich Hunger. Und Jesus zitiert genau das. Und er sagt, hey, der Mensch lebt nicht vom Brot, sondern von jedem Wort, das von Gott ausgeht. Ich möchte dich ganz provokant fragen heute Morgen. Ist das so in deinem Leben? Lebst du von dem Wort, das von Gott ausgeht? Tut mir leid, wenn ich dir jetzt auf den Schlips trete. Ich glaube, dass du und ich, ich ganz besonders, ich lebe von Brot und Wurst. Festbar gern, man sieht's. Und wisst ihr, was ich alles tue im Leben, um an Brot und Wurst zu kommen? viel. Da bin ich bereit. Da plane ich. Ich mache einen Wochenplan, was ich koche. Ich habe meine Zeiten, wann ich koche. Viel Zeit. Ich koche gern. Und ich habe Zeiten, wann ich esse. Viel Zeit. Ich esse auch gern. Und wisst ihr, was ich alles tue für Brot und Wurst? Aber ich behaupte, na, ich lebe vom Wort Gottes. Was tue ich aber, um das Wort Gottes zu bekommen? Habe ich einen Plan? Habe ich einen Rhythmus? Habe ich eine Vorstellung? Bereite ich mir das Mahl des Herrn zu? Nehme ich mir dafür Zeit? Vielleicht ist es gerade unbequem, aber denk mal drüber nach. Jesus sagt, wir leben von diesem Wort. Ist es so? Ich glaube, wir haben ein ganz, ganz verkehrtes Bild in unseren Köpfen über den christlichen Glauben. Ich glaube, für uns ist der christliche Glaube, wir sind so die Chiller vor dem Herrn. Wir leben so an der Beach des Lebens, eine tägliche Dosis Worship, ein Fast Food, das sieht bei mir so aus: You Version Bible App, ein Vers morgens früh. Das ist so geistlicher Fast Food, das langt mir dann oft auch. Ja, ist genug. So ein kurzer spiritueller Burger morgens früh reinpfeifen und dann, dann war es wieder gut. Und dann leben wir an diesem Beach des Lebens und so Schiller glauben und wir, wir, wir hoffen, da drauf wird der Himmel möge kommen. Also hier an unserem Strand, wo es uns hoffentlich gut geht. Aber wisst ihr was? Jesu Nachfolge ist ein völlig anderer Ansatz. Wir sind Abenteurer. Das Volk Israel wurde rausgeführt aus Ägypten in die Wüste. Warum? Um das Land Kanaan im Kampf einzunehmen. Das ist unser Leben, für das wir bestimmt sind. Unser Leben als Christ ist vordefiniert, aus der Gefangenschaft herauszukommen, die Wüste auszuhalten, um das Land im Kampf einzunehmen. Dazu sind wir bestimmt. Aber wie, wie, wie tut man das? Und warum das alles? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, ihr alle kennt das, wenn so ein kleines Kind laufen lernt und dann fällt hin und dann fällt's nach links und nach rechts und auf die Nase und aua und dann hebt man's wieder auf und dieses stolpern und fallen, wenn wir ganz ehrlich sind, ist A ist es normal und B ist ja fast schon ein bisschen süß, oder? Also solange die Nase nicht gerade blutig ist, ist es doch schon irgendwie was niedliches. So die anderthalbjährigen, wenn sie dann so vor sich hin platschen und so. Irgendwie berührt unser Herz. Aber denkt ihr jetzt bitte das Bild mal mit einem 18-jährigen den du so an den Finger nimmst und versuchst, ihm das Laufen beizubringen und er ständig hinknallt und hinbatscht und du musst ihn auf den Schultern tragen, weil er das Laufen nicht gelernt hat. Ist nicht mehr süß, gell? Keine niedliche Vorstellung. Gott will, dass du laufen lernst. Gott nimmt es in Kauf, dass du stolperst und fällst und dass es anstrengend ist und dass du auch mal weinst. Gott hält das aus, weil er will, dass du laufen lernst. Ich glaube, es gibt da einen ganz entscheidenden Faktor in unserem Leben drin. Menschen kommen in der Seelsorge zu mir und sagen, hey, ich bin in so einer Durststrecke. Ich kann nicht mehr glauben. Ich fühle Gott nicht. Ich kann nicht mehr Bibel lesen. Ich kann Gott nicht mehr vertrauen. Ich habe schon alles probiert. Und merkt ihr, jeder Satz beginnt mit ich. Und ich glaube dir, du hast schon alles probiert. Hör auf, hör auf, alles zu probieren und fang an, dich an Gott zu klammern. Nimm diese Hand, die dir das Laufen beibringen will. Und wie tut man das ganz praktisch? Indem du das Wort Gottes ernst nimmst, indem du es lernst und anfängst es zu proklamieren über deinem Leben. Jesus, du bist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Es war nicht meine Entscheidung, es war nicht mein Eck, auf dich zuzugehen. Du bist der Anfänger und Vollender. Du wirst es in mir vollbringen, dass ich am Glauben festhalte. Du bewirkst beides, das Wollen und das Vollbringen. Du führst mich zum frischen Wasser, um deines Namens Willen. Nicht wegen meiner guten Taten, nicht weil ich so ein Hero bin. Du führst mich zum Wasser um deines Namens willen. Du richtest mich wieder auf, wenn ich am Boden bin. Das geknickte Rohr wirst du nicht abbrechen. Den glimmenden Docht wirst du nicht auslöschen. Du stellst mich wieder auf die Beine und gibst mir neue Kraft. Du lässt mich wieder emporsteigen wie einen Adler und, und gibst mir diese Frische. In dir bin ich geborgen. Nicht ich habe dich gewählt. Du hast mich gewählt. Damit ich bleibe und Frucht bringe. Du bist das Wasser des Lebens. Und du stillst meinen Durst. Amen.
0: ICF-Freundling sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf.de minus heutigen